0: Luoghi iconici per live e serate culturali. Sull'onda del recupero di aree dismesse e di smesse decentrate, sono nati altri luoghi chiave delle notti live milanesi, come Santeria Toscana, una grande piazza creativa sorta al posto di un vecchio concessionario d'auto in piena circonvallazione esterna dove tra atelier, laboratori e sale e riunioni si può sostare al bar con cucina nell'attesa di assistere ai concerti indipendenti e sempre esauriti nel teatro. O come Mare Culturale Urbano, il centro di produzione culturale che ha trasformato la seicentesca Cascina Torrette in un punto di riferimento vivacissimo nella zona più popolare di San Siro, dove oggi è possibile fermarsi sia per gustare l'ottima cucina e le birre artigianali, sia per partecipare agli innumerevoli eventi e corsi di formazione. Anche BASE, polo creativo di respiro internazionale con residenze artistiche, spazi di coworking e bar, ha saputo dare nuova vita a un immenso spazio di architettura industriale dei primi anni del Novecento, Passato a Lansaldo negli anni Sessanta, trasformandolo in un luogo di incontro intergenerazionale in piena zona tortona, cuore della Milano Design Week. Tre esempi di grandi progetti collettivi culturali che hanno vinto bandi comunali per rigenerare la città dal basso, promuovendo l'innovazione, l'apprendimento continuo e la creatività. Ma non mancano luoghi ancora più nascosti e defilati, come Masada, che ha trasformato una vecchia tipografia in un salotto accogliente, dove sentirsi come a casa propria, per assaporare un drink e un concerto di musica elettronica, jazz o classica di qualità, tra soci tesserati. Se si traccia una mappa notturna della città, si scopre che tutto ciò che conta davvero accade fuori dal centro storico, proprio in quei quartieri dove il desiderio di rinascita ha trovato risposte concrete nei bandi pubblici o in quelle forme associative che, attraverso il tesseramento, hanno superato le tante difficoltà burocratiche e amministrative. Capiscuola di questa formula sono stati i circoli arci, tra i quali spiccano il bellezza e la scighera, In dialetto milanese indica quella nebbia umida invernale che talvolta ricopre ogni cosa. Realtà storiche che animano la città e stanno vivendo una seconda giovinezza, tra serate di musica live indipendente, corsi di formazione, presentazione e incontri pubblici in un contesto rimasto immutato nel tempo, osteria compresa, unicamente per i soci. A Milano, in questi curiosi anni venti post pandemia, fare la tessera per entrare in un locale non solo è diventata la normalità, ma è garanzia di qualità e sicurezza, persino per una serata al Cinemino, spazio culturale che valorizza il cinema d'autore e organizza incontri con attori e registi, o per un concerto jazz o blues al Bonaventura Music Club a Bucinasco, non lontano dal Naviglio Grande dove buona parte dei migliori musicisti della scena milanese si alterna su un grande palco, protagonista della sala e della serata. Tra i nomi più noti del sempre fertile panorama musicale indipendente della città, spiccano due artisti fuori classe che sono diventati protagonisti indiscussi delle notti milanesi, entrambi in grado di catalizzare un pubblico trasversale, che li segue ovunque suonino, ed entrambi irrimediabilmente innamorati di Milano. Il primo è Folco Orselli, il cantastorie bluesman, che racconta la città attraverso le sue ballate e ha ideato il progetto itinerante Blues in Me, coinvolgendo i giovani talenti musicali più interessanti dei nove municipi nella convinzione che i quartieri incarnino la vera identità della città. Il secondo è Raffaele Kohler, trombettista e autore, Figura stralunata, pronta a suonare ovunque, in un locale, ma anche su una barca che solca il naviglio, o sotto una finestra per una serenata, da solo, o con la swing band.